0: Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Wir sprechen heute über die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel also. Im griechischen Original heißt das Buch Apokalypse, so viel wie Enthüllung, Entschleierung oder eben Offenbarung. Das Wort Apokalypse wird im Allgemeinen auch als Sinnbild für bestürzende und schrecklich wütende Geschehnisse verwendet. Von einem apokalyptischen Szenario sprechen Menschen, wenn sie zum Beispiel Zeugen einer vernichtenden Schlacht waren, die Zerstörungen eines Erdbebens gesehen haben oder in unserer Zeit vielleicht auch mit Blick auf die Bilder von diesen Menschenströmen auf der Flucht vor Krieg und Terror. Christen sehen in der Bibel mehr als nur ein Buch. Es ist für uns die Heilige Schrift, ein Buch, das wir lesen. Aber wenn wir es richtig lesen, dann liest dieses Buch uns. Unser Leben, auch unsere Zeit und unsere Gesellschaft. Die Offenbarung, die Bibel antwortet uns in Bildern. Darüber spricht heute zu uns die bekannte Kinder- und Jugendlichen, Psychotherapeutin, Bestsellerautorin, Christa Mewes. Sie ist uns aus ihrer Heimat im norddeutschen Ölzen zugeschaltet. Guten Abend, Frau Mewes. Guten Abend. Hallo, grüß Guten Abend. Frau Mewes, ich glaube, ich muss zu ihr nicht sehr viel sagen. Ich wird bald 91 Jahre alt. Ich glaube, das darf man jetzt sagen, oder Frau Mewes? Sie sind seit sehr, sehr langer Zeit schon unterwegs im deutschsprachigen Raum. Immer noch gesellschaftlich rege aktiv. Frau Mewes schöpft aus einer über 50-jährigen Berufserfahrung, hat lange Jahre in einer eigenen Praxis gearbeitet. Aber das, was sie dort beobachtet hat, hat sie recht bald schon dazu gedrängt, in die Öffentlichkeit zu gehen. Frau Mewes hat mehr als 120 Bücher geschrieben und mittlerweile Tausende von Vorträgen gehalten. Ihre Bücher wurden zu einem Teil auch wirklich in viele verschiedene Sprachen übersetzt. Immer wieder geht es ihr darum, darauf hinzuweisen, wie sehr Kinder Schaden leiden, wenn Eltern die von Natur aus in ihnen selbst und in ihren Kindern angelegten Gesetzmäßigkeiten nicht beachten. Als Christin sagt Frau Mewes die von Gott in den Menschen hineingelegten Gesetzmäßigkeiten. Christa Mewes hat einen langen persönlichen Weg zum Glauben hinter sich. Sie ist 1987 dann zur katholischen Kirche konvertiert. Sophie, ganz kurz weg zu Ihrer Person. Frau Mewes, Sie haben schon vor langen Jahren prognostiziert, wohin es führen würde, wenn tragende Familienstrukturen wegbrechen. Sehen Sie heute diese Befürchtungen bestätigt?
1: Oh ja, schrecklicherweise ja. Wir sind in der Tat in einer bedrohlichen Situation. Aber das werde ich jetzt gleich in mhm. meinem Vortrag ein bisschen intensiver
0: ausführen. Ja, Die Offenbarung des Johannes hat ja nicht nur diese bedrohlichen Szenarien, sie ist ja auch, wie die biblischen Bücher generell, von Hoffnung durchwirkt. Das ja. werden wir gleich bei Ihnen auch hören. Die Offenbarung, die Apokalypse wird von vielen als das rätselhafteste Buch der Bibel bezeichnet. Laut der Tradition, die heute auch von Bibelwissenschaftlern wieder für durchaus plausibel angesehen wird, nachdem man das längere Zeit bezweifelt hatte, hat der inzwischen damals hochbetagte Jünger Johannes den Text nach einer großen Vision geschrieben auf der griechischen Insel Patmos, ganz am Ende seines Lebens. Wie haben Sie entdeckt, Frau Mewes, dass Johannes darin nicht nur Botschaften für seine von Verfolgung bedrohten christlichen Zeitgenossen festgehalten hat. Das ist ja von der Bibelwissenschaft recht klar. Ja. das schreibt auch für seine christlichen Zeitgenossen, aber dass da auch Botschaften für unsere Zeit drin stecken.
1: Ja, das geschah mir schon sehr früh, als ich mich dann in den 60er Jahren eben nach dem meine Kinder ja auch dann in die Ausbildung schon gegangen war, ich auch mehr Freiräume habe und mich intensiv mit der Bibel beschäftigte, da stellte ich dann bald voll Freude fest, dass meine eigene Praxisarbeit ja, mir selbst das Verstehen der Bibel viel mehr erleichtert. Das hat mich damals begeistert, so sehr begeistert, dass ich es zusammen sammelte, wo hier jetzt also auch vor allen Dingen in der Bildersprache gesprochen wird in der Bibel, die ja eben der Bereich meiner Arbeit ist. Und dann habe ich sehr bald ein Buch darüber geschrieben. Schon 1971 als erstes unter dem Titel »Die Bibel antwortet uns in Bildern«, das sofort einen riesigen Erfolg hatte, damals noch als Herr der Taschenbuch und auch bald dann schon ins Englische übersetzt wurde, »The so Bible Answers to Pictures«, und in hohen Auflagen erschien, durch die 70er Jahre hindurch. Und als ich dann konvertiert bin, habe ich es noch einmal überarbeitet, in den 90er Jahren. Dieses Buch, in dem ein Kapitel auch heißt Endzeitbilder und sich mit der Apokalypse beschäftigte. Und dieses Buch ist noch heute auf dem Markt. Und zu meiner großen Freude wird immer wieder mir Nachricht zukommen, ich habe durch diese Art die biblischen Aussagen zu deuten, einen Zugang zur Bibel gefunden, einen Zugang zum Glauben gefunden. Das ist die schönste Message, die man mir dann zuschreiben kann. Und so hoffe ich, dass auch diese Sendung mhm. in dieser Weise noch wirken mag.
0: Da sind wir jetzt gespannt auf Ihren Vortrag. Frau Mewes, die Offenbarung, die Bibel antwortet uns in Bildern. Ein sicher spannender Zugang, diesmal mal nicht aus theologischer Perspektive, also aus der Perspektive eines Theologen betrachtet, sondern aus der Psycho-Erfahrung einer Psychotherapeutin und ihrem Blick auf unsere Gesellschaft. Und dann hören wir jetzt dazu eben Frau Christa Mewes, die Offenbarung der Bibel antwortet uns in Bildern.
1: Die technizistischen Gesellschaften haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in eine bedrohliche Existenzkrise hineinmanövriert, die durch die muslimische Völkerwanderung nun auch noch geradezu dramatisch verstärkt wird. Man hat in weiten Bereichen unseres Lebens Gott einfach außer Acht gelassen. Wir sind ja so klug, wir haben so viel erfunden. Es ging uns in den vergangenen Jahrzehnten so, so gut. Mehrheitlich meinen viele Bürger heute deshalb, für ihr Leben an Gott gar nicht mehr zu benötigen. Ja, sogar den Menschen werden wir demnächst im Labor selbst machen können, meint man. Wirklich? Ein einzelnes Beispiel eines solchen Hochmuts nur aus meinem Bereich Seit meinen 45 Jahren begonnenen Bemühungen um die seelische Gesundheit unserer Kinder hat sich gezeigt, dass durch Leichtfertigkeiten bei ihrem Aufziehen, durch eine Nichtbeachtung von Gottes Naturgesetzen in ihren ersten Lebensjahren ein hoher Stand seelischer Erkrankungen im Erwachsenenalter und damit ein allgemeiner Niedergang ihrer Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten entstanden ist. Jetzt haben wir Fachkräftemangel. Und doch eine hohe Arbeitslosigkeit, weil viele der Loser gar nicht mehr vermittelbar sind. Ich will das hier nicht vertiefen, aber es zeigt sich doch, dass viele Schädigungen dadurch entstanden sind, dass wir unsere Grenzen als Geschöpfe Gottes überschritten haben, hier und in vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Zum Beispiel auch auf dem Sektor der Sexualität. Dadurch sind gefährliche Auswüchse in Massen entstanden. Warum haben wir das nicht lernen? Warum haben wir nicht ein- und Maß halten können? In der Tat, neuerdings haben die Menschenmacher die wissenschaftliche Wahrheit für sich, dass allein, jeder, allein unser Gott jeden einzelnen Menschen handverlesen, doch bereits während seiner Zeugung erschaffen hat. Haben wir das noch im Griff? Jetzt meinen wir sogar durch Klonen und genom dicing die Menschen machen zu können und verändern zu können. Damit haben wir Gott so verhöhnt, dass der Schöpfer jetzt womöglich die Geduld mit dieser hochmütigen Menschheit verliert. Folgt jetzt jenes Gericht dass Christus in den Evangelien als eine Zeit der Bedrängnis, wie sie noch niemals war, nicht wieder sein wird, heißt es dort wörtlich angekündigt hat, trifft die Apokalypse auf diesen uns bisher unbekannten Zeitpunkt als den heutigen zu, vielleicht um uns dennoch gewissermaßen im letzten Augenblick vor einem solchen Endgericht zu warnen und durch Bußfertigkeit zu bewahren, Wenden wir uns angesichts dieser Aktualität der Offenbarungen des Johannes zu. So taucht nun aber selbst bei den zahllosen Bemühungen weiser Theologen durch die abendländische Geschichte hindurch immer wieder eine Verständnisschwierigkeit auf. Traumähnlich sind die meisten Voraussagen in der Apokalypse in der Form geheimnisvoller Bilder dargestellt. Sie sind nicht so ohne weiteres verstehbar. Ihre Inhalte bedürfen gewissermaßen einer Übersetzung in unsere Alltagssprache. Diese Gegebenheit ruft die Mitarbeit von Fachleuten herbei, bei denen die Beschäftigung der Bildersprache im Seelenleben des einzelnen Menschen zum beruflichen Alltag gehört. Und das sind nun einmal seit Siegel Jung die Tiefenpsychologen. Denn zu ihren Heilmethoden gehört die Entschlüsselung der Traumbilder ihrer seelisch erkrankten Patienten. Und die dort auftauchenden Inhalte des Seelenlebens Einzelner haben eine Entsprechung zu jener Bildersprache, der sich auch Christus häufig bedient hat, weil sie sonst, wie der Herr selbst das seinen Jüngern erklärt hat, unverstehbar geblieben wären. Das mag als Legitimation der Deutungen in dieser Sendung für mich als theologischer Laie gelten. Ich möchte nämlich in dieser Standpunktsendung für nachdenkliche Christen diese Methode der Aufschlüsselung beim Lesen der Offenbarung des Johannes anregen, um so einen kleinen Einblick in das Geheimnis des letzten großen Buches der Bibel über die Zukunft der Menschheit zu wagen. Wie durch ein Schlüsselloch natürlich nur als ein winziger Anstoß über die Prophetie der Endzeit in all ihrer Realität. Denn die Apokalypse kann sich auch als ein inneres Seelendrama im Schicksal jedes einzelnen Menschen ereignen. Sie hat sich in der Geschichte bereits hundertfältig als schweres kollektives Drama vollzogen. Aber sie ist darüber hinaus doch vorrangig eine tief erschütternde Vision der Endzeit, Befindet sich die Menschheit jetzt am Anfang dieses Dramas? Jedenfalls sind die Offenbarungen des Johannes Darstellungen, Darstellungen groß des großen Geistkampfes, der in dieser Welt stattfindet. Wie beginnt diese Symphonie? In der Ouvertüre vor dem Ablauf der einzelnen Akte des Gerichtsdramas tritt in Kapitel 1 bis 3 zunächst der Auferstandener Herr Christus, selbst auf, in herrlich leuchtender Gestalt, in lichtvollem Gewand und goldenem Gürtelgeschmeide. Er zieht mit sieben Gemeinden, in der bereits Christenmission stattgefunden hat, eine Bilanz ihres Versprechens, ihr Leben im Geist des Herrn zu verändern und neu zu gestalten. Nur zwei davon finden seine vollständige Billigung. Seine Kommentare bei den anderen weisen darauf hin, dass sie noch der Verbesserung bedürftig seien. Diese Introduktion der Apokalypse in seinem wie stattgefundenen realistischen Anstrich ist ein kleiner Hinweis auf den Sinn dieses letzten Buches der Heiligen Schrift. Es wird so verdeutlicht dass auch die weiteren Kapitel nicht etwa als unrealisierbares Traumgebilde des fantasiereichen Schülers Johannes zu verstehen sind, sondern als eine bereits vorhandene und doch auch weiter zu erwartende Wirklichkeit. Ein Zuruf an die Gemeinden, je nach ihrer Ausgestaltung hier auf der Erde. Wieso können solche biblischen Anregungen durch den auferstandenen Christus selbst für unsere heutigen in einer besonderen Weise bedeutsam sein. Das wird in den folgenden Kapiteln 4 bis 6 verdeutlicht. Sie habe ich jetzt hier im Visier meiner Deutungen. Es wird zunächst zum Klang einer Posaune ein fulminanter himmlischer Festakt eingeblendet. Eine Posaune leitet gewissermaßen das direkte Eingreifen Gottes als Endgericht ein. Ich werde Ihnen zunächst den einen kleinen Text von Kapitel 4 vorlesen. Der junge Johannes, strafgefangen auf der Insel Patmos, beschreibt diese Vision in folgender Weise. Eine Tür ward aufgetan, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Ansehen gleich einem japis und einem Sardis. Ein Regenboden war rings um den Thron von Ansehen gleich eines Marathons. Zweifellos wird auf diese Weise der allmächtige Gott auf dem Weltenstuhl zur Darstellung gebracht. Und diese Erscheinung ist so überwältigend, dass Johannes sie lediglich in einem Gleichnis auszudrücken vermag. Wie ein Japisstein Und wie ein Jardes leuchtet die Gestalt unter einem Regenbogen auf. Was will auf diese Weise ausgedrückt sein? Als allererstes zunächst schaut hin, schaut mit nominosem Schaudern, mit heiligem Erschrecken auf diese Erscheinung vollkommenster Allmacht, Großmacht und Allmächtigkeit. Sie ist eure Wirklichkeit. Sie dokumentiert euer individuelles Sein in der Hand des Allmächtigen. Das könnt und dürft ihr nie verleugnen, wenn ihr Zukunft haben wollt. Erst wenn wir das durch dieses Bild begreifen, können wir in die Einzelheiten gehen. Zum Beispiel, das Bild des durchsichtigen Edelsteins taucht als Symbol einer absoluten Kostbarkeit, steht für wunderbarste Leuchtkraft, für eine einmalige absolute Festigkeit und Unzerstörbarkeit wie ein Stein. Dass Gott auf einem Thron platziert ist, weist darüber hinaus auf hohe königliche Vollmacht hin. Und der Regenbogen ist das Symbol höchster farbiger Sieghaftigkeit. Er überkrönt die Mächtigkeit und Tiefe dieser himmlischen Erscheinung. Aber deren statischer Charakter geht sehr schnell in eine Szene mit bewegten Details über. Der folgende Text sagt, und inmitten des Thrones, und des, um den Thron her, sind vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalbe. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten ein jeder von ihnen für sich je sechs Flügel. Ringsum und inwendig sind sie voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf, zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, ein der da war und der da ist und der da kommt. Was für ein Bild. Das Symbol von Tiergestalten, wie hier die lebendigen Gestalten sind Tiere, wird in der Bibel vielfältig symbolhaft für Gott ausgestaltet. der Schöpfungsordnung der Materie zugeordnete Kräfte. Manchmal auch das Tierhafte, das Dominant Naturhafte noch im Menschen wie in einem der Gesichte. Das Bild, dass sich hier also vier ständig in Bewegung befindliche Tiere um Gottes Stuhl befinden, die ohne Unterlass Gottes Verherrlichung künden, verdeutlicht die in Naturgesetze eingebundene Ordnung aller Geschöpfe. Wie bei der Traumdeutung lässt sich daher die Frage stellen, welche Naturfunktionen können diese vier Farbenwesen darstellen? Der Löwe, der Adler, das Kalb und das Tier mit einem Menschengesicht. Gehen wir dabei vor wie beim Assoziieren von Traummaterial und fragen uns, welche besonderen charakteristischen Merkmale diese vier Tiere haben so werden wir folgende Aussage machen können. Der Löwe ist ein Mächtiger, ein König, ein unbezwingbarer unter den Geschöpfen, Symbol unserer, unseres Hauptüberlebenstriebes, es zur Nahrungsaufnahme. Das Kalb durch sein großäugiges Jungsein und durch Nähe zu seiner Mutter und seiner Herde auch noch gekennzeichnet und dadurch charakterisiert bei dem Hauptmerkmal eines Adlers mit ausgebreiteten Schwingen ist ein Hochfliegen, ein Symbol von Freiheitsbedürfnung und Eigenmächtigkeit dominiert. Aber ist auch ein Raubtier mit scharfen Augen und einem zuschlagenden Schnabel. Das vierte dieser Tiere, das Tier mit dem Menschengesicht, lässt sich am Essen als das Symbol für einen Menschen sehen, der seine Naturhaftigkeit die noch nicht überwunden, der ihr noch sehr verhaftet ist. Tierhaft eben noch. Und das heißt vor allem auf sein eigenes Überleben bedacht, wie alle Naturwesen. Und wie mit einem kleinen Gesicht nur versehen. Also nur ein wenig echt menschlich schon. Das Interessante und Rätselhafte besteht nun darin, dass diese Tiere in dieser vielsagenden himmlischen Szene ausgesprochen nahe um Gottes Thron stehen. Dass wir also diese Tiere nicht einfach übersehen dürfen, geht auch daraus hervor, dass bereits diese vier Tiere im Verlauf der Apokalypse noch zwei weitere Male in Erscheinung treten. Es scheint also ebenso bedeutsam wie stimmig, dass in diesen Tieren Symbole von Gottes Schöpfungs- Ordnung, wie es in den ersten Schöpfungstagen in der Genesis beschrieben ist, versinnbildet ist. Die Naturhaftigkeit des Schöpfungswerkes, einschließlich des Menschen kommt so zum Ausdruck. Aufgrund dieser Deutung werden auch die weiteren seltsamen Einzelheiten der Tiere erklärbar. Sie haben viele Augen und sechs Flügel, diese merkwürdigen Tiere. Flügel sind mythologisch ein Symbol des Geistes. In der Taube, bei der Taufe Christi wird das bestätigt. In diesen Bildern sitzen sie dem Tier, also der erdhaften Natur, auf. Man könnte interpretieren, selbst die Natur enthält bereits göttlichen Geist. Wenn sich der Mensch in den Dienst des Schöpfers stellt, auch der Naturordnung gehorcht, kann er mit Hilfe der Natur ja durch sie hindurch die Dominanz seiner Erdhaftigkeit sogar überwinden, wird hier ausgesagt. Diese Deutung macht auch das Merkmal der so stark betonten Augen deutlich. Sie sind innen und außen, vorn und hinten in einer unermesslichen Vielzahl bei den vier Tieren vorhanden. Gekennzeichnet ist dadurch, doch offenbar die Reichhaltigkeit und die Möglichkeit von Erkenntnissen durch Naturbeobachtung gegeben. Denn das Auge ist für jeden von uns ein entschiedenes Werkzeug, um uns in unserem Umfeld zu orientieren und gezielt verhalten zu können. Augen sind nun einmal für Tier und Mensch das Fenster zur Welt und zur Beobachtung Erkenntnis über, über diese Welt auch. Dieses Bild enthält also auch die Legitimation der Naturforschung durch den Menschen. Die unmittelbare Verknüpftheit des Allmächtigen Gottes mit diesen vier Tiergestalten zeigt also die Bedeutsamkeit dieser Grundlage von Gottes Werk hier auf unserer Erde an. Die Natur, so lässt sich aussagen, ist nach Gottes Willen ganz nah an die Person ihres Allmächtigen Kreators gebunden. Die gesamte Schöpfung befindet sich gewissermaßen an Gottes direkter Lange. Er bestimmt sie, indem er die von ihm geschaffene Natur in Naturgesetze eingebunden hat und den Takt ihrer Gestaltungsweisen vorgibt. Abgerundet wird der erste Abschnitt in dieser einleitenden Szene mit der Erwähnung eines glasklaren Meeres zu Füßen des Schöpfers. Wasser ist die Urlebenskraft aller Geschöpfe hier auf der Erde. An dem dritten Schöpfungstag hat Gott diese Urkraft zur Lebensgrundlage seines gigantischen Kunstwerkes, eben der Schöpfung auf unserem erkalteten Planeten, verwendet. Die durchsichtige Klarheit dieses Wassers im großen Bild der Offenbarung und kennzeichnet die durchgeistige Wesenheit von Gottes Werk in seiner bis auf den Grund durchleuchteten Bläue als Symbol einer durchsichtigen Klarheit seines Geistes, als ein Gleichnis für die Absolutheit der Wahrheit als Wesenszucht des Schöpfers. Diese Urszenerie weitet sich nun zunächst nach Aussagen des Johannes zu einem fantastischen Festakt aus, mit Engelsmusik, mit Posaunenklang. Ähnlich erhaben und majestätisch, wenn man sich das nach der Art unserer christlichen abendländischen Musikwerke vorstellen könnte. Das ist eine Szene ewiger Anbetung, dargestellt durch die Anbetung der 24 Ältesten, die ich noch gar nicht erwähnte, wie auch durch die Anbetung Gesang der Tiere, eine Szene ewiger Verherrlichung des Schöpfers und seiner Schöpfung. Dieser hält nun aber ein Buch in der Hand und Johannes fährt fort, ich zitiere, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig mit Siegen, sieben Siegen versiegelt. Ende des Zitats. Und es wird noch hinzugefügt, dass niemand die Siegel dieses Buches öffnen kann. Aber dann folgt gewissermaßen der erste Akt des großen Dramas, die Hauptperson tritt auf, Jesus Christus, in Gestalt eines geschlachteten Lammes. Der Text fährt fort, ein wenig gekürzt. Und das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, und als es das Buch nahm, fielen die sieben lebendigen Wesen, die Tiere also, und die 24 Ältesten nieder vor dem Land. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Gott erkauft durch dein Blut. Und ich sah und ich hörte eine Stimme wie, äh, wie der Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung und die vier lebendigen Wesen sprachen. Amen. Bevor ich nun die Einzelheiten interpretiere, muss angesichts unseres äh, gesellschaftlichen Situation noch einmal betont werden. Diese Szene der Offenbarung sind in der Tat für uns heute von allerhöchster Bedeutsamkeit. Sie sind ein Zuruf in mächtigster und bedrängendster Stärke, Sie rufen uns zu, um Himmels Willen, ihr Menschen, vergesst nicht, präsent ist Gott, der Allmächtige, der euch geschaffen hat. Er ist es in dessen Schutzraum. Allein ihr existieren und glücklich werden könnt. Um Himmels Willen bequemt euch, passt euch nicht einem oberflächlichen Zeitgeist an. Um Himmels Willen kehrt um. Nun zu den Einzelheiten der Aussage. Es macht keine Schwierigkeiten, in diesem Lamm, in dem gekreuzigten Christus, den gekreuzigten Christus zu sehen. Dennoch erscheint es wichtig, auch dieses Bild genau zu betrachten, denn mit ihm werden ja einige entscheidende Charakteristika über das Rettende ausgesagt. Außerdem hat dieses erwürgte Lamm sieben Hörner und sieben Augen. Wie lässt sich ein Lamm tiefenpsychologisch kennzeichnen? Das Lamm ist ein junges Tier, das durch seine weiche, weiße Wolligkeit als besonders zart und lieblich erscheint. Es dient beim Frühlingsfest der Juden, dem Pascha-Fest, als Opfertier. Das Lamm ist also ein Symbol der Unschuld, des Geopfertwersens, aber auch der Neuerung der Kräfte, zum Beispiel durch Einverleibung, Lammbraten. In diese Symbole klingt bereits die Auferstehung, klingt generell die Erneuerung zu Unschuld und Reinheit durch Opferbereitschaft, klingt der Abendmahlsgedanke, die Eucharistie, die Kommunion, die Interaktion der Heiligen, des heilenden Geistes durch eine symbolische Einverleibung durch, von Christi Leib und Blut an. Aber wir dürfen nicht übersehen dass auch Christus hier als ein Tier gesehen wird. Allerdings nicht als ein natürliches Lamm, sondern mit sieben Hörnern und sieben Augen. In dieser Symbolik ist die Erkenntnis enthalten, dass Gott sich im sterblichen Leben, das heißt also im Leben hier auf unserer Erde manifestiert hat, in einem besonderen Leben zwar, seiner Inkarnation, durch das Christus für uns, Erlösung und Leitbild ist. Dieses Leben ist weiß und zart wie ein Lamm, aber ist es ist keines ohne Waffen, ohne Erkenntnis und ohne Anstoßkraft. Im Gegenteil, die Hörner, die Augen, die Zahl 7 deuten auf Verteidigungsfähigkeit in hohem Maße und auf Entschiedenheit vor allem und Hellsichtigkeit auch hin. Aber noch einmal, die Gestalt ist der Tier, des Tieres weist gleichzeitig darauf hin, dass Gott durch seine Inkarnation die Gestalt eines Geschöpfes annimmt. Dass wie diese der Natur, dem, und das heißt dem Werden, Wachsen und Vergehen, also dem Tod unterliegt. Das ist der Sinn der Metapher, dass der Herr hier als ein Tiersymbol dargestellt wird. Dieser Geist des Lammes ist allein in der Lage, echte Erkenntnisfähigkeit zu erwirken, wie es im nächsten Kapitel als Brechen der ersten vier Siegel des geheimnisvollen Buches in Gottes Hand durch Christus dargestellt wird. Hat unsere Übersetzungsarbeit bis zu diese Stelle geführt, so müssen wir auf die Enthüllungen der Weisheiten des versiegelten Buches, die im Kapitel 6 beginnen, aufs Äußerste gespannt sein. Diese Enthüllungen nun sind so verschlüsselt, dass sich die Exegeten daran die Zähne ausgebissen haben. Es werden durch diese vier Tiere, die um Gottes Thron stehen, vier Reiter auf vier verschiedenen farbigen Pferden auf den Plan gerufen, um es vorwegzunehmen. Der erste bringt den Sieg, der zweite den Krieg. Der dritte die Teuerung, der vierte den Tod für den vierten Teil der Erdbevölkerung sogar, so sagt der Text. Wörtlich heißt es. Und ich sah, als das Lamm eins von den Siegeln öffnete. Ich hörte eins von den vier lebendigen Wesen sagen, wie eine Donnerstimme. Komm! Und ich sah und sie. Ein weißes Pferd darauf saß, hatte einen Bogen und ihm war gegeben eine Krone und er zog siegend und damit er siegte. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm! Und ein anderes Pferd in, in, zog nun herauf. Und dem, der darauf saß, ward gegeben, der Frieden, den Frieden zu nehmen von der Erde. Und, und dass sie einander schlachteten. Und ihm ward ein großes Schwert gegeben. Und als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und er darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Groschen. Und das Öl und den Wein beschädigen nicht,
2: wie rätselhaft.
1: Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, Komm, und ich sah und siehe ein fallbes Pferd, und da darauf saß, sein Name war der Tod, und der Hades folgte ihm, und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Ende des Zitats. Was bedeuten diese Bilder? Was bahnt sich hier an? Ich meine, dass die Bilder dieser vier apokalyptischen Reiter wesentliche Aussagen über Gottes Gericht in der Endzeit machen. Gehen wir zunächst einmal von den vier Farben der Pferde aus. Weiß ist die Farbe der Reinheit und des Lichts. Feuerröte, wie das zweite Pferd, ist das Zeichen feuriger Zerstörungsprozesse von Aggressionen also? Schwarz ist die Farbe der Dunkelheit. Der Ausdruck Falb für ein aschgraues Pferd ist ein Merkmal des Abgestorbenen, des Leichenhaften. Die Tiergestalt Pferd kämpft darüber hinaus die gebändigte, gottgehorsame, natürliche Lebenskraft, wie ist das große, große Zuchttierpferd für schon so viele Menschen gewesen ist. Zunächst wird durch die vier unterschiedlichen Pferde die Unterscheidung vollzogen. In der Unterscheidung, in der Unterscheidung eines ersten lichten, gekrönten, siegenden Reiters also und den drei folgenden anderen, die von dunklem, bedrängenden, tötenden Element sind. Diese vier Reiter weisen auf die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen Gut und Böse hin, machen auf die Getrenntheit zwischen Sieg und Untergang aufmerksam. kennzeichnen Gott als den Entscheidenden, den gerechten Richter, auch den unterscheidenden Gott. Der weiße Reiter und seine Krone zeigen die Macht des reinen Geistes. An sein Bogen kennzeichnet Gottes Zielhaftigkeit seines Schöpfungsplans. Dieser Plan Gottes mit seiner Schöpfung einschließlich der Menschen ist zielsicher, kämpferisch und absolut sich Sieg. Sieghaft wie der Pfeil von einem Bogen. Deshalb wird das erste Siegel durch den Löwen, also den König der Tiere, eröffnet. Das heißt, die gesamte Natur huldigt dem Schöpfer. Erst durch den Reiter auf dem feuerroten Pferd vollzieht sich dann das Gericht im Symbol der Aggressivität, eben des Krieges, ja besonders des Bürgerkrieges. Der Reiter hat ein Schwert, ein scharfes Schwert in seinem Mund. Der Reiter auf dem schwarzen Pferd mit der Waage in seiner Hand zeigt eine überbordene Habgier und des Egoismus an und das, hat Geldentwertung und damit Verarmung der Menschen zur Folge, wie es im Text direkt ausgesagt wird. Der Reiter auf dem Falbenpferd beschreibt den Tod durch totales Übernehmen zerstörerischer Aktivität, was Krankheit, epidemische Seuchen und Aussterben zur Folge hat. Hier symbolisiert das Auftauchen der wilden Tiere das Tierische roh zerstörerische, ja mörderische, der dann entstehenden Aktivitäten, die den Tod zur Folge haben. Da scheint mir eine besondere Möglichkeit für eine solche tiefenpsychologische Deutung darin zu legen, dass es die vier Tiere in Gottes Thron sind, die von Christus den Auftrag erhalten, die Siegel mit den vier Reitern zu öffnen. Man kann wohl interpretieren, die gottanbetenden Tiere, also die Teile unserer gesunden, gewissermaßen gottgehorsamen Schöpfung, Natur, die unsere Lebensgrundlage ausmachen, also bekommen im Gerichtsvollzug des Herrn einen Auftrag. Die Natur selbst hat das Gericht an den Gott ungehorsamen Aktivitäten derjenigen Menschen zu vollziehen, die bösen Missbrauch mit der Natur, also mit Gottes Schöpfungswerk betrieben haben. Das Bild der drei richtenden Reiter auf den drei verschiedenfarbigen Pferden kennzeichnet also die Art, in der sich Gottes Gericht vollziehen wird. Im Bild des feuerroten Pferdes und seines Reiters mit einem Schwert in der Hand wird verdeutlicht, dass die gesunde Triebkraft zu Bindungs-, und Konsensfähigkeit, es ist ja ein Kalb, das öffnet, durch die konstruktiven Kräfte missachtenden Menschen verloren gehen. Und das heißt, wer durch Grenzüberschreitungen, also durch Ungehorsam gegen die Schöpfungsordnung, Gott in diesem Feld missachtet, handelt sich eine allgemeine Unverträglichkeit der Menschen untereinander ein. Streitsucht gewissermaßen und damit Kampf aller gegen alle, besonders auch von Bürgerkriegen. Es sind rohe Naturkräfte, ähnlich wie wilde, böse, tierische Menschen, die dann das Feld zu beherrschen beginnen, sodass Menschenleben in Massen dabei zugrunde gehen, sagt der Text. Wer Gottes Werk außer Acht lässt und zum Beispiel Kleinkindern durch Kollektivierung ihre Mütter raubt, enthebt sich jenen konstruktiven Naturgesetzen, die Bindungsfähigkeit im späteren Alter hervorrufen, die ihren Lebensaufbau und damit die der Zukunft dienen. Der Mensch überschreitet so die Grenzen, die Gott gesetzt hat, wenn er das nicht beachtet der solchen Schaden hervorrufende Mensch muss deshalb erleben, dass sich dann die Natur selbst im Namen Gottes empört, sodass schließlich Krieg und damit Lebenseinbuße in Massen dabei herauskommt. Es ist ja das Kalb, das zum Vollzug des Gerichts angetreten ist auf diesem Feld. Und nun zum Reiter auf dem schwarzen Pferd, weil das Bedürfnis nach Autonomie, nach Macht, nach Besitz, nicht begrenzt, beschwört Egomanen, Kapitalismus und Bankenkrisen herauf. Verarmung bis zur Geldentwertung sind die Folge. Es ist ja vermutlich der hochfliegende Adler, der hier nun das Symbol der Freiheit bedeutet, die der Mensch anstreben möchte, aber deren Grenzen er überschreitet. Nun zum Tod, als Reiter auf dem Falbenpferd. Wer zum Beispiel durch allein lustsuchenden Sex gesunden Fortpflanzungsimpuls ausschaltet, wer durch Verhütung und noch viel und erbarmungswürdiger millionenhafte Abtreibung gar betreibt, dient dem Tod ganz direkt und handelt sich den Verlust von Ehefähigkeit und auch von der konstruktiven Kraft zur haltgebenden Familienbildung ein. Er gefährdet so durch Geburtenschwund die Zukunft aller. Aber auch wer durch den Verkauf von Industrieabfall die Luft zum Atmen verpestet, betreibt ein Spiel mit dem Tod, nehmt zunächst einmal die Lungen krank werden und früher tot, wartet es ist ebenfalls Missbrauch Gottes von hemmungsloser Gewinnsucht getrieben. Flüsse durch Industrieabfall verseucht werden. Das Gericht äh, darüber wird dadurch vollzogen, dass der Fluss als Lebensquelle unbrauchbar, ja, seine Fische äh, äh, für ihn giftig werden. Ohne, oder auch im Einzelnen. Der Mensch, der die Naturgesetze seines Leibes missachtet, der das gesunde Maß seiner Nahrungsaufnahme einzuhalten vergisst und gerade durch Genussgifte verseucht, wird von Herz- und Leberkrankheiten befallen und, und ein früher Tod wartet auf ihn. Das bedeutet die Öffnung der Siegel durch die vier Lebewesen im Auftrag von Christus. Die Natur selbst, vernichtet, delegiert durch Gottes Gerichtsbeschluss die lebensnotwendige, natürliche Lebenskraft ringsum. Sogar aber auch der im Menschen selbst. Fortgesetzte Grenzüberschreitungen dieser Art sind eben übelste Vergehen gegen die Schöpfungsordnung. Ja, gegen Gott selbst. Die so jeweils unbrauchbar gewordene Spetis, Spezies geht dann ein. Das wird aber erst zu einem unumgänglichen Akt, wenn die Gottlosigkeit jegliches Maß überschreitet. Gewissermaßen als das letzte, durch das Übermaß der Menschensünden unauswerklich gewordene Gericht Gottes. Zu seiner Freude gereicht solchen gereichen solche Vorgänge gewiss nicht. Deshalb ist dieses Buch des Schöpfers versiegelt und der Zeitpunkt für ein solches Gericht liegt allein in seiner Hand. Denn unser Gott ist der Schöpfer des Lebens und er hat in Jesus Christus seine unermessliche Liebe für alle seine Geschöpfe bereits unentwegt realisiert und macht sie uns jeden Morgen im Aufgehen der Sonne wieder deutlich. Deshalb hat er in der Geschichte der Menschen die Unaufgebbarkeit eines Gerichts durch Grenzüberschreitungen der Menschen immer wieder hinausgezögert und auch immer wieder einzelne gerechte Menschen wie Noah und Abraham gefunden, die Gerichtsaufschub weiter ermöglichten. Findet er unser Herr, einen solchen Gerechten unter uns Christen heute? Das ist bange Frage. Reißt diese Einsicht jeden von uns nicht hoch? Angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt einmal mehr ganz real an dieser Stelle der Weltgeschichte stehen? Noch einmal, ist es nicht Grenzüberschreitung? Atomreaktoren an der naturgewaltigen Bruchstelle im Ozean zu bauen? Ist es nicht Sündenwahnsinn der Grenzüberschreitung? Von Gott geschaffene Kinder zu Tausenden als Sexware an eine internationale Kinderschänderindustrie auszuliefern, ohne Wiederkehr? Und diese Reihe ließe sich nun sogar in schrecklicher Weise verlängern. Wer wagt es? Wie wagt es doch heute, eine leichtfertig und überheblich gewordene Menschheit den Schöpfer aller Dinge zu leuchten oder gar durch Übertrumpfen schwerst zu kränken? Damit handelt der Mensch schließlich unumgänglich das Gericht ein. Jedenfalls, wenn keiner hört. Die zerstörte Natur um uns und in uns, so sagen diese Bilder, beherrscht nun bereits die Zähne und produziert im Einzelleben nun schon Qualen über Qualen. Krebs, Epidemien zum Beispiel, Heuschrecken schwärmen gleich, so wird es dann in den folgenden Posaunengerichten verdeutlicht. Raus. Egoismus, Aggression, Habgier und Materialismus, so zeigen die drei düsteren Reiter, machen die Menschen heute nicht mehr nur unglücklich. Nach der Wirrsal eines aggressiven Gegeneinanders, nach wirtschaftlichem Niedergang, stehen gehen solche sterben solche Gesellschaften eben einfach aus. In den Bildern ist das Unglück, das Elend, die seelische Not, die entsteht, wenn der Mensch sich als gottferner Menschenmachter einen egomanen Alleingang in der Lebensform verschreibt, vorgezeichnet. Diesen ersten Entsiegelungen aus dem Buch mit den sieben Siegeln, angelegt wie eine Art Inhaltsverzeichnis, folgt dann Szene auf Szene in symbolhaften Konkretionen das Welten-Drama für die Menschen im Einzelnen, für Menschen, die unbußfertig bleiben. Schließlich wird nach sieben weiteren Gerichten vor der Errichtung einer neuen Schöpfung durch den Herrn, die Übung Blich übrige Feuernis den Vögeln zum Fraß gegeben. Es ist in dieser Sendung nicht die Zeit, auf die einzelnen Phasen bis zum sehhaften Vollendung von Gottes Schöpfung näher einzugehen. In dramatischer Steigerung vollziehen sich die einzelnen Gerichtsabschnitte. Der Antichrist erscheint ebenfalls in Gestalt eines Tieres. Aber eines extrem bösen, eines sich tierisch verhaltenden Menschen natürlich. Er dekouvriert sich in Kapitel 13 samt einem zweiten, ebenfalls in Gestalt eines bösen Tieres, einem Zuträger, einem superbösen PR-Menschen, wohl vielleicht als Symbol der Medien. Diese beiden Gestalten sind zwar Menschen, aber mit Recht ebenfalls als böse mächtige Tiere, also als vergängliche Wesen dargestellt. Der Antichrist mit einem Leopardenkopf und Bärenfüßen als Zeichen seiner Gewaltbereitschaft. Er steht mit dem Teufel in Gestalt eines Drachen hier und seinem grausamen, raffinierten Täuschungsmanövern als Strippenstier in direkt Verbindung, sagt der Text. Aber die getreu ausharrenden Christen erfahren zwischendurch auch immer neue Ermutigungen. Zum Beispiel die Himmelskönigin, die sich nicht von dem Drachen verschlingen lässt. Ja, hier wird sogar von den Kräften der Erde, der guten, der gesunden Urnatur also, in dieser Gefahr sieghafte Hilfe zu teilen. In großen Bildern wird dann in Gestalt der Hure Babylon und der Vernichtung ihrer großen Stadt die Befreiung vom Urmaterialismus durch deren Vernichtung vorausgesagt. Ist damit womöglich die Stadt New York gemeint? Erst danach vollendet der Engel Michael den so bedrohlichen Kampf zwischen Gott und seinem Widersacher und dessen Vernichtungs- und Verführungsabsichten in dem Diabolos gefesselt und samt seinem bösen Atlatus, dem Antichristen, in den Feuersee geworfen wird. Aber den endgültigen Sieg erlangt letztlich gewiss der Geist des Guten, den Geist der Gottgetreuen, der Gläubigen. Christi Ziel ist die neue, herrliche Stadt mit Gottgehorsamen, glücklichen, liebevollen Menschen. Und einer geheilten Kirche. Das Leben in Gott ist dann eben wieder glasklar mit gesundetem Lebenswasser. Durchdrängt von Anbetung für Gott und Liebe für ihn wie für die anderen. In einer schöpferischen, konstruktiven Naturordnung und Durchhalten der Treue. Ohne Gottes Geist, das ist die Message der Apokalypse lässt sich allein von Menschenhand irdisches Leben dauerhaft grundsätzlich gar nicht konstruktiv gestalten und verwirklichen. Wer diese Bilder länger und immer neu auf sich wirken lässt, wird von der Mächtigkeit dieser Wahrheit tief erschüttert und bekommt besonders durch Passagen der Ermutigung großen, herrlichen Frieden. Die Stadt Jerusalem wird durch Christus neu geschenkt, wie auch ein erneuerter Garten eben. In diesen starken Bildern leuchtet Hoffnung und Glaubensgewissheit auf. Vielleicht für eine Zukunft des busfertigen Menschen, sogar hier auf der Erde, auf jeden Fall aber für den gläubig Ausharrenden in aller Ewigkeit das Erleben einer solchen letztgültigen Realität in Gottes Geist, dürfen wir jedenfalls nach aller Bedrängnis hoffen, wenn wir uns trotz aller Furcht gläubig durchhaltend in dieses alle Dunkelheit löschendes Licht stellen.
0: Die Offenbarung die Bibel antwortet uns in Bildern. Wir danken ganz herzlich Frau Christa Mewis, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Bestsellerautorin für ihre Gedanken zu diesem Thema. Wir haben also gehört, die Offenbarung des Johannes gelesen durch die Augen einer Psychologin mit dem Verständnis der tiefen Psychologie. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Mewis für diesen Vortrag. Es ist immer beeindruckend, mit welcher Energie Sie nach all den Jahren Ihres Berufslebens und auch Ihres Einsatzes nach wie vor sprechen. Vielen herzlichen Dank, Frau Mewes, für Ihren Vortrag. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie gefragt mit Ihren Fragen 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer von Radio Horeb zu dieser Sendung. Sie können anrufen und Frau Mewes ganz persönlich sprechen, ihr auch Fragen stellen zum Thema Die Offenbarung des Johannes, die Bibel spricht zu uns in Bildern 089-517-008-008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns in dieser Sendung erreichen. Bis halb zehn ungefähr geht es weiter. Wir müssen allerdings die Hörerinnen und Hörer von der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München Jetzt schon verabschieden. Sie werden in wenigen Minuten wird die auf der UKW-Frequenz 92.4 ein anderes Programm aufgeschaltet. Das heißt, Sie können über diese Frequenz nicht weiter bei uns zuhören in der Standpunktsendung. Aber Sie bekommen kurz vorher noch eine kurz vor neun noch eine Ansage, in der Sie gesagt bekommen, wie sie das Programm von Radio Horeb weiterhören können. Von den Hörern der UKW-Frequenz 92.4 in München verabschiede ich mich also schon ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend, eine gute Nachtruhe und dann einen guten Start in die kommende Woche. Ihre Gabi Fröhlich und es geht aber für alle anderen Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria weiter nun in der Standpunktsendung zum Thema Die Offenbarung des Johannes. Die Bibel antwortet uns in Bildern. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung zum Thema Die Offenbarung. Die Bibel antwortet uns in Bildern mit Christa Mewes, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Bestsellerautorin. Nochmals herzlichen Dank, Frau Mewes, für Ihren Vortrag. 089 517 -008, 008 Das ist die Hörernummer, unter der Sie uns erreichen können in dieser Sendung. Und der erste Hörer, der angerufen hat, ist Herr Netter aus Herzogenaurach. Grüß Sie, Herr Netter.
3: Grüß Gott, Grüß Gott, Frau Mewes. Äh, tut mir leid, ich habe jetzt Ihren Namen ich nicht, ich habe die Sendung nicht ganz gehört. Ich habe nur Teile über den Antichrist gehört. Aber Ihren Namen habe ich jetzt, kann ich, deswegen kann ich Sie nicht Namen? sagen. Frau Mewes, Frau Mewes. Ja, mhm. Verwandt? Nein, oder doch?
0: Christa Mewes, Frau Christa Mewes. Ja,
3: ja, ist die Frau Mewes, ja, das weiß ich, aber die, die, sie als Reporterin. Achso, ich,
0: Entschuldigung, Frau Fröhlich bin ich. Nein, Fröhlich, das, ja. wir, wir haben auch eine Frau Mewes in der ja. Redaktion, das ist richtig, die ist aber nicht äh, verwandt.
3: Ich habe jetzt also kurz ein paar Sätze über den Antichrist gehört und habe ja. dazu eigentlich folgende Frage, Frau Mewes. Äh, Im ersten Johannesbrief, den Brief, das im 18. und im 19. Kapitel ja. folgende Aussage. <lacht> Kindlein, es ist nicht letzt es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen erstanden. Daran erkennen wir, dass es letzte Stunde ist. Jetzt kommt aber für mich die wichtige Aussage eigentlich. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Von uns gingen sie aus. Doch sie waren nicht von uns. Wären sie nämlich von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben. Äh, das heißt, nach meinem Dafürhalten lege ich das, dieses Johann, Johannesbrief so aus, dass der Antichrist, ich bin überzeugter Katholik, muss mhm. ich schon dazu sagen, dass der Antichrist, weil für mich ist der dass der, von uns gingen sie aus, aus der katholischen Kirche kommt, und zwar ein verhältnismäßig hoher Würdenträger in der katholischen Kirche das sage ich jetzt einmal so salopp. Und damit passt eigentlich eher das zweite Tier, das einem Lamm gleicht und das später als Prophet des Tieres bezeichnet wird, für das passt meiner Meinung nach die Bezeichnung an Christ besser.
0: Hm. Ja, besser. aber Frau Fromebes dazu sagt.
1: Ja, also das ist ja sonst theologisch, von den Theologen wird es sehr begründet, dass hier im 13. Kapitel eben mit diesem aus dem Meer heraufsteigenden Tier mit zehn Hörnern und sieben Köpfen und mit Hörnern und zehn Diabenen auf den Köpfen dann mit Namen der Lästerung, dass dieses der Antichrist ist. Und zwar eben in einer Menschengestalt. Und das weitere, der weitere Text, Bestätigt das sehr. Es bestätigt. Ich sagte es schon in meinem Vortrag, dass dieses Tier also von gewaltiger Kraft ist, nicht von einem Leopardenkopf und Füßen wie eines Bären, also mit riesigen gewalttätigen Tatzen und einem Maul wie das Maul eines Löwen. Nicht? Und es wird dann sofort gesagt, als nächstes in 13, und der Drache gab ihm seine Macht. Und der Drache ist der Teufel, ganz direkt. Also der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Nicht? Und dann kommt die Geschichte, nicht, dass er eine Wunde hat, die wie geschlachtet waren wie eine Nachahmung, wie eine Nachäffung. Äh, unseres Herrn, der ja eben auch eine Wunde hat, das geopferte äh, das, das, das Lamm, das ist, das ist ein sehr geheimnisvoller Text, aber wenn man genau hinschaut und genau darüber nachdenkt, kann man sich auch vorstellen, dass dieses, diese Wunde, die jetzt hier dieser Antichrist hat, dieser, dieser, äh, dieser wirklich böse Geist, dass die Wunde darin bestand, dass die Kreuzigung zunächst mit einem Tod des Herrn, den er ja vernichten wollte, einsetzte und, und dass er dann aber erleben musste und da entstand er stand für den bösen, bösen Vernichter äh, die große Wunde, die entstand dadurch, dass er auferstand. Das war für den Teufel die größte Wunde, die er erleiden konnte, die er aber dann eben durch dämonische Zauberkraft wieder heil wurde, so er jetzt die ganzen Generationen weiter verführen konnte. Und wenn Sie sagen, also, dass man aus Johannes, aus den Johannesbriefen auch noch mehrere Antichristen davor, äh, ja, deuten kann, dann muss man sagen, dass ja dann unmittelbar darauf, in, 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 im Kapitel 14 jetzt nun der böse Atlatus dargestellt wird. Es kommt ja zu diesem Teufel einer, der ihm zu, äh, die, die Bälle zuwirft. Einer, der nicht so viel Macht hat wie dieser, aber in dessen Dienst steht. Und deswegen habe ich gedeutet, dass es sich hier um die PR-Landschaft handelt, um diesen ungeheuerlichen, verführerischen Geist, der heute durch die elektronischen Medien möglich geworden ist. Nicht, dass hier also diese Verführungsgewalt des Antichristen jetzt hier in der Endzeit gegeben ist. Nicht, dass es sich dabei um den Antichristen handelt, wird ja nachher, ich kann mich da ja natürlich theologisch nicht weiter äh, einmischen auch, aber es wird ja ganz deutlich, dass er nachher dieser Geist in den Feuersee geworfen wird, dass er durch den Engel Michael kommt, es nach dramatischen noch äh, ja, Wallungen hin und her kommt es schließlich eben die, die, die endgültige Entmachtung dieses fürchterlichen Drachentiers und seines Atlatus, des, des Antichristen, in den Feuersee. Also daraus lässt sich aufschließen, dass hier in Kapitel 13 hier wirklich der Antichrist in einer Person des Menschen gekennzeichnet ist, der sich ja offenbar äh, gar nicht zunächst äh, dekouvriert und das kann man von unserem Antichristen sicher auch heute sagen. Nicht? Man kann wirklich äh, hineinlauschen äh, und sehen, dass hier dieser böse Geist mit fürchterlichen Strategien in der Tat am Wirken ist und die Vernichtung äh, der Menschheit aber vorher die Weltherrschaft mit seinem Vernichtungswerk anstrebt. Nicht, was ja dann auch in 66 den Zahlen nachher und äh, mhm. dem Einbuße des, des, des Kleingeldes, was hier jetzt auch schon ansteht, auch noch wieder eine merkwürdige Realisierung erhält.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Netter, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Und ich begrüße nun Herrn Laulz. Ähm, er ruft uns aus Kempen an. Grüße, Herr Lauls. Guten Abend.
4: Guten Abend zusammen. Also ich äh, höre sehr interessant äh, gerne zu. Und äh, ich möchte direkt äh, von vornherein eine ganz positive äh, Botschaft sagen. Jesus Christus hat den Satan besiegt. Ja. Jesus Christus hat mit seiner Auferstehung äh, die Teufel sieht. Ja. Und, äh, und, ähm, und wir müssen uns, äh, wir Katholiken, wir Christen, wenn wir, wenn wir wirklich standhaft zu unserem Glauben stehen, dann müssen wir uns um unsere Kirche keine Sorge machen. Äh, vorausgesetzt, ähm, wir, ähm, wir ekeln, sag ich mal, Jesus Christus aus dem Boot, was, das wir Kirche nennen, nicht äh, durch eine zu starke verweltlichung äh, aus. Wenn ja. wenn wir wenn wir das machen, dass wir das Christus sein ja. Boot nicht mehr wieder sieht, äh, nicht nicht mehr wiedererkennt, ja. weil es zu zu verwältigt geworden ja. ist, ja. dann äh, dann es ja. richtig gefährlich. Ja, ja, sicher, so.
1: sicher. Das sagt ja der Herr schon. Nicht zu seinen Gemeinden, oh, dass ihr lau seid, oh, dass ihr lau seid, nicht, das ist damit gemeint, die Lauheit, das Fehlen der Entschiedenheit, damit haben sie ja so sehr recht. Nicht, das hier nicht unser Herr sieht und das möchte ich auch gerne noch hinzufügen, wenn man die, die Offenbarung des Johannes genau liest, Kapitel für Kapitel, dann freut man sich immer daran, dass bevor all das ganze Schreckliche geschildert wird immer erst eine Ermutigung kommt. Erst kommt der Sieg als ein weißes Pferd an, zum Beispiel bevor diese äh, diese zerstörerischen äh, Reiter oft in verschiedenen Phasen der, der der des Gerichts nun auftreten. Und das passiert immer wieder. Es wird dann immer wieder auf verschiedene Weise, wundervollerweise entmut, ermutigt und auch immer wieder, ja, ganz tröstendes ausgesagt für die, die durchhalten, für die, die jetzt ihr Leben geben für die anderen, die jetzt, die, die das Siegel auf ihrer Stirn bekommen und damit auch schon durch alle Bedrängnisse hindurch in einem Schutzraum, in seinem Schutzraum stehen, weil sie mit ihrem, ihrem Glauben die Treue halten. Ist das das dann, ist auch immer wieder wunderbar.
0: Frau Mewes, ist das denn so, dass also das, was Sie über die Offenbarung da geschildert haben, klingt warnend, auch immer es sind wieder warnende Worte, aber das, was Sie jetzt sagen, klingt mir so, dass das doch ein Ende ist, das wir auch herbeisehnen könnten.
1: Ja, es ist ja gewaltig in seiner Bedrängnis, nicht? Das ist ja vor allen Dingen gesagt in Matthäus äh, 24, dass der Herr doch auch selbst warnend hineinruft, handelt euch das doch nicht ein, lasst es doch euch weiter aufschieben, denn es wird eine Zeit der Bedrängnis, die so schlimm ist, wie sie noch niemals war, und nicht wieder sein wird. Und so etwas wird ja dann auch in den Posaunengerichten äh, und in den Schalengerichten, es sind ja zweimal sieben, die dann noch folgen, immer wieder ausgesagt. Äh, die Heuschreckenschwärme, äh, dieser Geist aus dem Abgrund, der da aufregt und, und die Seelen der Menschen vergiftet äh, darin äh, und vielen, vielen anderen, Beispielen dieser Art wird ja einmal steht in Kapitel 14 am Rande, äh, am Ende, und das Blut, das dann entsteht, geht bis an die Halfte der Pferde. In Kapitel 15 ist es, glaube ich. Also so, so schlimm, und ein, dann werden immer Zahlen genannt, wie viele Menschen hier nun zugrunde gehen müssen. Und das ist natürlich. Und wie gesagt noch mal auf Kapitel 24, mal Matthäus hinweisend. Er wird, es wird so stark von ihm dargestellt. Oh möge das nicht in den Winter fallen. Oh wehe dann den Müttern mit den Babys. Und das erinnert ja noch wieder an die Apokalypse 1945 mit den, mit den auf diesem in diesem Winter hingeschlachteten äh, fliehenden aus den Ostgebieten. Ich war also, da ist ja auch dieser Aspekt drin, der ja auch eben von Herrn Netter schon angewiesen ist, dass auch vieles schon vielfältig ähnlich war in ähnlicher Gerichts- in Gerichtsähnlichkeit. Aber hier wird ja und es, da denke ich, hier doch eine chronologische Folge des Endgerichts dargestellt. Und es wird ja auch vom Grimm Gottes und vom Zorn des Lammes gesprochen. Und das betrifft natürlich alle die, die in dieser Weise Gott verhöhnt haben, die sich völlig von ihm abgewandt haben, die mit mit ungeheuerlichem Hochmut die Grenzen von Gottes Schöpfungsordnung und all der Ordnung, die durch die heiligen Tiere, die heiligen Geschöpfe, die heiligen Lebenswesen eben äh, mitgeheiligt wird. Also dieses alles so mit den Füßen tritt, dass dass der lebende Gott hier doch gewissermaßen durch Jesus Christus äh, dass, äh, dem ja ist also die, die,
0: Gericht für unausweichlich hält. Also das auf der einen Seite die die Hoffnung für diejenigen, die festhalten an ihm, aber dann doch eben ähm, Worte, die Stürzung hervorrufen, auch für ja. all das, was drumherum geschieht. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Campen und kommen wir nun zu Herrn Breiter aus Österreich. Grüße, Herr Breiter.
5: Ja, guten Abend Frau Mewes und mhm. guten Abend Frau Fröhlich. Mhm. Guten Abend. Sie haben vorhin äh, gesagt, da die Natur ist Gott, an Gottes Schöpfung gebunden und die Naturgesetze sind von Gott gemacht da. Und die Natur vollzieht selber das Gericht bei einem Missbrauch da. Also dass ja. wir zum Beispiel, wenn wir Kinder ohne Not in Krippen geben, kriegen wir schwierige Kinder und später schwierige Erwachsene. Ja. Und wir Menschen machen ja laufend so Grenzüberschreitungen beim Besitzstreben, Machtstreben und Sexualität. Und die Triebe sollten wir ja eingebettet in der Naturordnung, in den Dienst für Gott äh, leben. Was können wir da machen, ja. dass wir da maßvoll bleiben und das Richtige erleben? Zum Beispiel die Kinder, da gehen wir heute halt in der nicht gut um. Es gibt ja die, die Hortbetreuung auch ohne Not und so. Ja. Und das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage, da steht in Ihrem Buch, die Herderausgabe, auf Seite 111. <lacht> »Wenn ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.« so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das sind Worte von der Apokalypse, ja, ja. wie ich das zu verstehen, wenn ich lieb habe, dann strafe und züchtige ich.
1: Ja, Sie meinen, wie das zueinander steht, diese beiden Aussagen?
5: Nein, nein, für sich getrennt, die zwei Fragen.
1: Ja, ja. bitte nochmal die beiden Fragen.
5: Also wie können wir machen, dass wir nicht so viele Grenzüberschreitungen heute machen, dass wir die Naturordnung mehr beachten da? Ja.
0: Vielleicht können wir das als erstes mal okay. hinstellen, ja. Frau ja. Mewes. Ja,
1: nun, wir können es ganz gewiss nur machen, wenn wir erstmal die Wahrheit sehen. Nicht Um auch nochmal auf den Herrn Lauer mit einzugehen. Nicht jeder Einzelne von uns ist ja ein handverlesenes Neuschaffung in, des, in jedes einzelnen Menschen von Gott. Nicht, dass es Wissenschaft, die DNA, wir sind völlig jeder ist ein Einzelindividuum. So sagt es die Wissenschaft. Nicht? Und infolgedessen können wir nicht so tun, als wenn wir das aufbrechen können mit genom E-Dicing, dass wir das daran herummachen, um einen neuen Menschen zu schaffen das muss gottes zorn hervorrufen das kann gar nicht anders sein das ist ein solcher eingriff in, in jedes das in das kunstwerk das jeder von uns ist und uns dankbar werden lassen sollte nicht also mhm. äh, äh, das ist unmöglich in dieser Weise
0: das ist zu auch eine, machen. Eine umfassende Frage, die Herr Breiter gestellt hat: Was können wir tun? Auf jedem Bereich gibt es sicher ja, und das so heißt, einiges zu tun. Was ich
1: auch angedeutet habe: Wir brauchen hier Bußfertigkeit. Wir müssen jetzt von, unseren, von unserer Ethikkommission und Konsorten erwarten, dass sie wissen, wie diese wissenschaftliche Wahrheit aussieht und sich danach ausrichten. Nicht, oder wir als Mütter, dass wir wissen müssen, der leise Gott hat das so eingerichtet mit ganz vielen Hormonen und, und ganz vielen Botenstoffen und Verweis, wie, dass das Kind schon seine Mutter erkennt und dann erst an die Mutter gebunden sein muss. Wenn wir das auswischen und sagen, das geht uns gar nichts an, die Kinder gehören dem Staat und müssen von diesem eingekastelt werden, damit die Mütter auch noch genug, schnell genug arbeiten, so hat das der Kommunismus schon gemacht. Dann überschreiten wir eine Grenze, die dadurch bestraft wird, von der Natur selbst, dass die, dass die Kinder dann, dann erwachsene Krankheiten kriegen, die zeigen, dass sie mit ihrer inneren Bestimmung nicht zurechtkommen. Hm. In unbewusster ja, Unzufriedenheit mit einer gekränkten Natur.
0: Hm. Genau ja. das, eine, Antwort, Sie, eine, eine Antwort auf die erste Frage, Herr Breiter, hat aber noch die zweite Frage gestellt. Wie steht es denn damit, dass wer liebt, äh, jemanden liebt, diesen auch züchtigt? Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. <lacht>
1: <lacht> Nun ja, nicht unser Gott ist ein liebender Gott, ein uns unendlich liebender Gott, jeden einzelnen liebenden Gott. Aber das hat seine Grenze dort, wo, wo er in dieser Weise ihn schmäht. So, Das ist das eine. Und weil es nötig ist, den immer wieder ausweichenden Menschen, sein Ich zu sehr fütternden Menschen egoistisch bleibenden Menschen äh, über die Grenzen, in, in der Gefahr ist, die Grenzen zu überschreiten, muss das auf jeden Fall den Kindern gesagt werden. Und es muss ihnen deutlich gesagt werden, dass es hier Grenzüberschreitungen gibt, wenn er lügt, wenn er seinem kleinen Bruder eine Kopfnuss gibt oder was auch immer, in welcher Weise er hier seine eigenen Grenzen überschreitet, muss er jetzt schon gesagt bekommen oder auch einmal eben deutlich gesagt werden, dass es das nächste Essen erst wieder am Abend gibt, wenn man nun gerade gemeinsam am Tisch sitzt. Das sind Formen der Züchtigung. Das heißt nicht, dass man seine Kinder verprügeln muss wenn man in diesem Alter seine Kinder verprügelt, ist das Machtanmaßung des Älteren gegen den Schwächeren. Und das führt zu Schlimmen. Das ist auch eine Grenzeüberschreitung. Das haben wir Gott sei Dank begriffen. Im Allgemeinen wird nicht mehr geprügelt. Aber Ungeduld, die dann eben doch auch zu, zu Gewalttätigkeit in der Erziehung, in der, in der Kinderstube führt durch Erwachsene, passiert leider auch hier immer wieder neu. Weil ja, je weniger die Kinder nun wirklich nach Gottes Art, nach Gottes Schöpfung, Ordnung aufgezogen werden, sie immer unruhiger werden. Immer mehr Suchende werden, die das eigentliche suchen. Immer, immer Kinder werden, die den Eltern Schwierigkeiten machen. Und dadurch entstehen dann auch wieder Grenzüberschreitungen der Eltern, die mit einer guten, normalen, Zurechtweisung des Kindes, damit es auf dem rechten Weg bleiben kann, nichts zu tun haben.
0: Ja? Er und war ja jetzt, zufrieden? Und das jetzt auf die ähm, biblische Offenbarung nochmal bezogen, wenn Gott züchtigt, dann heißt das also nicht, dass er uns ähm, vernichtend oder, oder äh, er züchtigt uns dann in dem Fall eben auch, um uns wieder auf den Weg zu bringen. Ist das ja, richtig sicher. verstanden?
1: Sicher und ganz deutlich wird das da ja, es sind ja dann mehrere Etappen. Ich, als erstes kommen die sieben äh, entsiegelten Siegel das, durch das Buch, das Buch von Christus nur geöffnet wird, wie ein Inhaltsverzeichnis. Und dann kommen ja sieben Gerichte durch äh, Posaunen, also durch sieben Posaunengerichte. Die Posaunen werden dann von Engeln eingeladen und vollzogen. Und dann kommen äh, die sieben Schalengerichte. Und dann wird immer noch mal wieder ausgesagt, dass man umkehren soll und müsste, nicht? Und bitte, bitte, bitte. Nicht? Und das wird in Kapiteln dann immer wieder ausgetan und es wird dann auch voll Trauer gesagt. Und sie taten nicht Buße von ihren Mörderalen, von ihren Morden, von ihrer Hurerei, von, von ihrer Zauberei. Und sie taten nicht Buße, nicht nach dem Versaunengericht. Und dann folgt eben das Gericht mit den Schalen durch die sieben Schalen die ausgegossen werden durch die Engel als nächstes. Und schließlich durch ein direktes Gericht, in denen nun die Ernte reif ist, wie es dann im in Kapitel 15, glaube ich, heißt nicht, dass hier jetzt, jetzt ja, die Zeit vorbei ist. Es ist zu spät, es ist zu spät. Jetzt mhm. kommt der Reiter auf dem weißen Pferd mit einer Sichel in der Hand so sodass zum Schluss daher die Fäulnis, die jetzt auf diese Weise ausgeräumt wird, nur noch diese Fäulnis von den Vögeln gefressen werden kann. Es ist ja nicht einfach nur Züchtigung oder nur Strafe ohne Ende. Es ist immer auch Warnung, immer noch wieder die Warnung, Tut Buße, wenn ihr umkehrt, wenn ihr eure Grenzüberschreitungen einstellt, wenn ihr mir hinauflauscht, wo das Ende der Schöpfungsordnung ist, wo eure Grenzen sitzt im Garten Eden. <lacht> Je mehr ihr das tut, denn erlöst seid ihr ohnehin. Er ist ja schon für euch gestorben. Ihr könnt es ganz leicht haben. Aber wenn ihr das alles nicht tut, dann tritt Gott und Christ. Tritt Christus als der gerechte Richter an. Mhm. Denn Gott ist der liebende Gott, aber er ist auch der gerechte Gott.
0: Mhm. Ja, danke, Frau Mewes. Herr Breiter, sind Sie noch da? Ja.
5: Die ja, Frage ja. beantwortet? Ja, ja, Gut. ganz super. Vielen, Wunderbar. vielen Dank und einen schönen Abend. Ihnen Dank, auch.
0: Dankeschön. Und noch einen schönen Abend nach Österreich. Alles Gute Ihnen. Und ich begrüße Frau Krämer aus auch Grüße Sie, Frau Krämer.
6: Ja, guten Abend. Ganz herzlichen Dank, Frau Mewis, für Ihren Vortrag und dass Sie sprechen auch aus der Seele. Denn Gott, der barmherzige Vater, der respektiert ja unsere freie des einzelnen Menschen, jedes Einzelnen bis zu unserer freiwillig gewählten Selbstvernichtung. Und wir haben ja schließlich ja. den freien Willen, der ja die Voraussetzung zur Liebesfähigkeit ja. ist. Und da brauchen wir uns ja. überhaupt nicht wundern. Und ich denke mal nach zwei Weltkriegen, ich frage mich nur, haben wir denn dort draußen überhaupt noch nichts gelernt? Ja. Und, 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 und jetzt so einen ja. Blödsinn, also die ja. Blödsinn ist ja noch harmlos ausgedrückt. Ja. Papst Franziskus bezeichnet diese Genderideologie als, als dämonisch. Und, und, ja. und, dann, und dann ist ja auch wieder kein Wunder, wenn man dann bedenkt, die Vergleichende Rechtsphilosophie, Paragraph 270, 233. Nur durch die Reformation ist der Staat die selbstbewusste Vernünftigkeit und Sittlichkeit ja. geworden. Ja. hergestellt und so weiter und so fort. Und dann ist da nur Ans und dann sagt man zieht man sich nur auf das persönliche Gewissen zurück und vergisst aber, dass ja. dieses Gewissen das Auge ist, welches das Licht nicht ja. aus sich selber hat, sondern nur wenn es wenn ja. es Licht ist, und ein kleines ja. bisschen noch. Und dann habe ich da was von Papst Johannes Paul II. Also einfach spitze. Offenbarung 3 ähm, äh, an Europa, die geistliche Berufung, die Europa ja. einst eingenommen hatte, ja. neu wachzurufen. Ja. Werde wach und stärke, was noch ja. übrig ist, <lacht> was noch was schon im ja. Sterben lag. Und Frau Kremer,
0: ja. darf ich fragen,
6: hatten Sie eine Frage ja. auch? Oh, weil ja. ich, wollte, ich wollte bloß noch was ganz Schluss zum Antichristen. Zum Haben Anti wir nicht
1: gelernt, er hat sich schon gefragt.
0: Ja?
6: Ja, ja. ja zum, zum Antichristen wollte ich bloß noch was sagen. Ja? ja. Ge geht es noch ganz schnell? Ja, ja, ja.
1: Äh, äh, ich,
6: ich habe nämlich dort der Thessalonicher 2 und zwar, das ist nämlich überhaupt nicht so, dass der so ganz harmlos daherkommt. Er ist eigentlich ganz harmlos und denn das Geheimnis der Bosheit ist schon am Werk. Nur muss erst der aus dem Weg geräumt sein, der es bis jetzt aufhält, dann wird jener Gottlose offenbar werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes und vernichten durch den Glanz seiner Wiederkunft. Sein Auftreten geschieht ja. mit Teufelskraft unter allerlei Tug und Lügen wundern mit und Unverführung, weil sie die Liebe, jetzt kommt nämlich, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um ja. gerettet zu werden. Und los geht's, los geht's schon. Allah beim ersten Gebot. Es ist nicht ja, zu fassen. Nicht zu fassen ja, Allah ja. in äh, 66 hat er da, da, ja. Ja, der Paul der ja. Sechste schon gesagt, der Rauch Satans ja. ist in die Kirche eingedrungen. Und wenn ich denke, wer alles leider Gottes auch unter Katholiken, natürlich Gott sei ja. Dank nicht alle, ich bin ja selber schon reingerutscht, Esoterik, Okkultismus, furchtbar. Ja. Preise den ja. Herrn und seine Mutter. Mhm. <lacht> Die Maria, Mutter, unsere Hoffnung. Ja. schön Frau Kremer.
1: Ja, Frau Kremer, ja. Ja, ja. Ich stimme Ihnen so herzlich gerne zu, auch mit Ihrer ersten Frage. Ich haben wir denn gar nichts gelernt? Und mit Ihren weiteren Ausführungen, auch diesen wunderbaren das, der Papst Johannes Paul, nicht wie der uns dann geholfen hat es, äh, es ging ja eben äh, 68 los und dann äh, kam äh, äh, unser großer Johannes Paul und und stellte sich hin und stellte äh, also die ganze Geschichte derartig in Frage und hat sich so direkt geäußert, das war für uns alle, das hat mich auch mit katholisch gemacht damals in der Mitte der 70er Jahre und war für mich eine ungeheure Entlastung. Aber ich möchte sagen als erstes, warum haben wir denn nicht gelernt? Es ist ja wahr und da möchte ich als erstes sagen, dass wir nicht lernen, ja man, wir hätten lernen können, Sie und ich, wir haben ja auch versucht zu lernen. Ich habe mich sogar in die Öffentlichkeit gestellt und es immer wieder gesagt, um Himmels willen, passt doch auf, aber wir konnten kaum lernen, weil der Zeitgeist so ausgebreitet wurde. Weil er so, so, mächtig eingeführt wurde in unseren Gesellschaften. Die Menschen wurden eben wirklich durch den Antichristen schwerstens verführt. Mit einer ungeheuerlichen, ganz psychologisch bösen, gekonnten Strategie. Und das ist auch die große Tragik, besonders der Deutschen, finde ich, immer die ja nun mit der großen, großen Einwanderungsmacht da nun konfrontiert sind. Ich, das ist das eine. Und das zweite ist ja eben auch, dass der Antichrist hier jetzt nun in dieser Weise eben schon äh, mächtig die Macht angetreten hat, aber dass wir doch nicht so hoffnungslos sein können, wie es uns beiden, Frau Krämer und mir, dann sofort erscheint. Denn zum Beispiel heute sitzt Tausende Leute in Stuttgart auf der Straße und sagen, wir sind die, die stehen hier im Geist des Gottes des Lebens. Wir wollen nicht, dass ihr so mit unseren Kindern umgeht, dass ihr unsere Kinder in den Schulen verführt. Wir haben jetzt durch Johannes Paul und durch unseren Benedikt und vielleicht auch durch unseren neuen Papst nun wieder doch eine Kultur der Christen, ein Aufbrechen auch der Christen schon im Erleben, die für mich, die ich einsam in der Wüste gestanden habe in den 70er Jahren, auch eine große Beglückung und eine neue Hoffnung sind in dieser Art, dass Gott dann eben doch nicht die Geduld mit uns verlieren kann. Weil er sieht, es sind, es sind viele, es sind nicht so wie bei Abraham nur noch zwei, drei, oder wie bei Noah nur noch der eine mit seiner Familie, die jetzt zu ihm stehen. Da ist er ja auch noch wieder geduldig gewesen. Denn unser Gott liebt uns ja und ist ein geduldiger. Und er möchte es so weit wie möglich hinausschieben. Aber er darf es nicht endlos ausschieben, weil er auch der gerechte Gott sein muss. Nicht? Also das ist die große Tragödie auch unseres Gottes. Und mhm. deswegen kann jeder Einzelnen hier heute, indem er sich auf die Seite der jetzt, der, ich möchte fast sagen, die eine neue Parallelkultur jetzt in unserem, dem atheistischen Zeitgeist hier aufgemacht haben, die ist schon mhm. sehr groß. Und es auch, das das auch dieses dies böse Instrument äh, des PR doch, um sich zu vervollständigen. Mhm. Also Frau, da haben wir auch doch wieder neue Hoffnung.
0: Vielleicht das können wir da auch nochmal...
1: Der Reiter jetzt noch
0: nicht kommen muss. Vielleicht können wir da auch noch ähm, erstmal mit einem Dank an Frau Krämer noch mal einen ihrer Gedanken ganz zum Schluss aufgreifen, Maria. Ähm, da kennen wir aus der Offenbarung ja auch dieses große Zeichen dieser der sogenannten apokalyptischen Frau, die da auftaucht mit dem Mond zu ihren Füßen, mit der Sonne ja, ja. bekleidet. Ein Bild, das wir alle, also viele von uns kennen und ähm, und das ja, uns aus der Offenbarung sehr vertraut ist auch. Was kann uns das darin sagen in dem Ganzen? Ist das ist
1: mein Lieblingskapitel. Mhm. Es gehört ja zu den großen Kapiteln. nicht 13 und 14 ist der Antichrist und sein PR-Mann erschienen. Ich, äh, ich, das, der, 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 der taucht dann hinterher auf. Aber im Kapitel 12 wird uns durch all das, was vorher nun an Posaunengerichten geschehen ist, wird uns eine ungeheuerliche Tröstung zuteil und es ist so schön dieses Bild das dass man also auch für für den Deutscher wie mich der also nun versucht die einzelnen Bilder noch zu verdeutlichen, dieses wundervolle Gestalt des wundervollen Gewandes der in, in der Sterne und des Mondes in, in den Kosmos hineinsteht und der auch hineinsteht in das auserwählte Volk mit den sieben Sternen und darüber hinaus, aber dann auch noch den Mond zu seinen Füßen hat und eine, eine Mächtigkeit der reinen Frau darstellt, der reinen Frau, die wir ja in entfalten müssen, wenn wir Hoffnung haben wollen, die Hure Babylon, die ja dann in Kapitel 17 mächtig auftaucht und dann mit der Stadt Babylon vernichtet wird, Nicht dieser Macht von, von, von Sexualität, Macht und Geld und reinem Materialismus und Egoismus. Nicht, da ist die reine Frau das, was uns in der Zukunft möglich ist und worauf ja sogar in diesem Kapitel schon auf den großen Entwurf in der Genesis hingewiesen wird, nicht, dass da einer äh, an die Frau gerichtet in der Genesis heißt, dass einer den Kopf der Schlange zertreten wird. Das ist natürlich letztlich unser Herr, aber durch die reine Frau und mit der reinen Frau. Und das wird in Kapitel 12 auch das Herrliche ausgeführt. Aber darüber müsste ich dann noch einmal eine ganze <lacht> Sendung allein über das Kapitel 12 machen. Ist es ist ganz unendlich wunderbar und außerordentlich tröstlich. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass wir jetzt unter den kleinen Mädchen wieder mehr. Mädchen bekommen, die bereit sind, die Sexualität aufzuschieben und nicht per Verführung in den Jugendsex zu gehen. Dann kann das Bild der Maria hin zur reinen Jungfrau auch wieder als eine Hoffnung für uns alle auftauchen.
0: Und ich denke, damit können wir auch gut diese Sendung mit diesem Hoffnungsschimmer am Horizont beenden. Die Offenbarung, die Bibel antwortet uns in Bildern. Das war das Thema in dieser Standpunktsendung mit Christa Mewes, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Bestseller-Autorin. Vielen herzlichen Dank, Frau Mewes, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, uns auch noch mit Ihrer gewohnten Energie und Werbe berichtet <lacht> haben über das, was Sie erforscht haben in der Bibel. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Mewes. Von wieder. Herzen alles Gute. Wir freuen uns, wenn wir Sie in den Sendungen von Radio Horep immer wieder hören können.
1: Ja, danke meinen Hörern. Und dank vor allen Dingen auch Ihnen, Frau Fröhlich, mit Ihrer vorzüglichen Moderation.
0: Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie diese Sendung nachbestellen äh, bestellen möchten, nachhören möchten, dann können Sie beim CD-Dienst von Radio Horeb einen Mitschnitt bekommen unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Null. Oder Sie schauen im Internet nach unter www.horeb.org im Podcast unter der Rubrik Standpunkt. Da finden Sie das Ganze dann auch in Kürze im Internet. Ich danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntagabend. Es geht in Kürze weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, der komplett alles Gute Ihnen und eine gute Woche wünscht Gabi Fröhlich.
2: Ihr Pfarrer Kocher